0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Und zwar am Tag des Staatsbegräbnisses für Queen Elizabeth II., mit dem nicht nur die Briten, sondern Menschen in aller Welt Abschied nehmen von einer bemerkenswerten Frau, die ein langes und so wie es aussieht sehr erfülltes Leben, voller Pflichten, aber auch voller Privilegien hatte und die dann ohne langes Leiden offenbar in Frieden gestorben ist. Ganz anders als tausende Menschen, die im Krieg in der Ukraine bei Bomben und Raketenangriffen ums Leben gekommen sind, die im Kampf gefallen sind oder von Besatzern ermordet wurden. Auch ihrer sollte an diesem Tag gedacht werden. Gerade vor dem Hintergrund neuer Grausamkeiten, die aus den von ukrainischen Truppen zurückeroberten, bislang ja russisch besetzten Gebieten im Osten des Landes bekannt werden. Mehr als 400 Gräber wurden und werden allein in der Stadt Isium geöffnet. Oleg Sienjegubov, Chef der Regionalregierung von Kharkiv, stand am Wochenende erschüttert, zwischen schnell zusammengezimmerten Holzkreuzen und geöffneten Gräbern und berichtete von ersten Hinweisen auf Kriegsverbrechen. Wir haben in einigen Fällen vorläufig gewaltsame Todesursachen festgestellt. Mal war ein Seil um den Hals gebunden, manchmal waren die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Es gäbe klare Beweise für Folter und erniedrigende Behandlung von Menschen, außerdem Beweise, dass russische Soldaten auf Leichen in Gräbern aus Spaß noch einmal geschossen hätten. Das hat der ukrainische Präsident Zelensky gesagt. Russische Soldaten hätten damit wie im Frühjahr in Butscha, also in dem Vorort der Hauptstadt Kiew, gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Oder waren es vielleicht Söldner der als besonders brutal verschrienen Wagner-Truppe? Die rekrutiert Nachwuchs auch in russischen Gefängnissen. Ein entsprechendes Video ist jetzt aufgetaucht und gibt einen Einblick in die sonst verborgene Welt dieser privaten Putin-Helfer. Das ist ein Thema in diesem Podcast. Ein anderes ist der Einsatz iranischer Drohnen durch russische Einheiten. Und im Schwerpunkt geht es um die Frage, ob es auch in anderen Staaten eine Zeitenwende gibt und wenn ja, wie die aussieht. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion. Es ist Montag, der 19. September. Das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr, Andreas. Und das geht wie immer am Anfang um die aktuelle Lage, um die Offensive. Wo siehst du da im Moment den Schwerpunkt?
1: Ja, Carsten, lass uns zunächst erst mal auf den Süden blicken, denn in der Nähe hm. der Stadt Mikulajew ist nach ukrainischen Angaben das Gelände eines Atomkraftwerkes mit einer Rakete angegriffen worden. Die drei Reaktoren seien allerdings weiterhin intakt. Es seien jedoch Gebäude auf dem Gelände beschädigt worden. Außerdem habe es an Hochspannungs Leitungen und an einem Wasserkraftwerk in der Nähe Schäden gegeben. Und bei dem AKW handelt es sich um das zweitgrößte Kernkraftwerk der Ukraine nach dem AKW Saporischia, über das wir hier ja regelmäßig berichtet haben. Und ob es sich um einen gezielten Angriff gehandelt hat, das wissen wir allerdings nicht. In den vergangenen Tagen hat es aber verstärkt russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine gegeben. Und wenn wir jetzt einen Blick auf den Nordosten werfen, dort sind die ukrainischen Verbände weiter dabei, ihre Gelände Gewinne abzusichern. Ein Teil der Truppen hat aber inzwischen den Fluss Oskil überquert. Östlich davon versuchen ja russische Streitkräfte, eine neue Verteidigungslinie zu errichten. Im Donbass sind ukrainische Truppen offenbar dabei, einen Angriff auf die Region Luhansk vorzubereiten. Voraussetzung ist jedoch, dass die Stadt Liman eingenommen wird. Es gibt Meldungen, wonach die ukrainische Seite die russischen Soldaten aufgefordert hat, aufzugeben. Zugleich rücken aber auch ukrainische Verbände inzwischen auf diese Stadt weiter vor.
0: Es gibt viele Meldungen, Andreas, auch Meldungen, dass am Himmel über der Ukraine sich etwas tut. Es gibt neue Drohnen, die dort aufgetaucht sind. Ja, so ist es. Inzwischen
1: ist nämlich klar, dass Russland auch iranische Drohnen einsetzt. Die US-Regierung hat ja vor einigen Wochen schon mitgeteilt, man habe Hinweise, dass Moskau mehrere hundert Drohnen von Teheran kaufen wollte. Das ist offenbar geschehen. Das war damals von der russischen und auch von der iranischen Regierung bestritten worden. Aber die Realität sieht eben anders aus. Und in der vergangenen Woche wurde eine iranische Drohne im Nordosten der Ukraine in der Nähe von Kupjansk abgeschossen, also während der ukrainischen Offensive in der Region Kharkiv. Und Militärexperten sprechen von einer Drohne vom Typ Shahad 136 Es handelt sich um eine sogenannte Kamikaze-Drohne. Das heißt, die Drohne hat eine Sprengladung und stürzt sich dann auf ein erkanntes Ziel. Das heißt, sie kann danach nicht erneut ein Eingesetzt werden. Experten sprechen daher auch von der Läuterung Munition, also sinngemäß einer herumlungernden Munition. Der Einsatz der vom Iran gelieferten Drohnen, ähm, der hat bereits zu deutlichen Verlusten auch bei den ukrainischen Streitkräften geführt. Das Wall Street Journal zitiert nämlich einen ukrainischen Kommandeur. Danach hätte diese iranische Drohne allein in seiner Brigade vier Artilleriehaubitzen und zwei Mannschaftstransportwagen zerstört. Also diese Drohne wird von den russischen Streitkräften offenbar vor allem gegen die gegnerische Artillerie eingesetzt. Nach Angaben des ukrainischen Offiziers haben die russischen Streitkräfte die iranische Drohne im vergangenen Monat erstmals auf dem Gefechtsfeld getestet. Dabei sei eine von den USA gelieferte M777 Feldhaubitze von dieser Drohne angegriffen und zerstört worden. Eine zweite Drohne habe technische Probleme gehabt und sei dann abgestürzt. Es heißt nämlich, diese iranischen Drohnen würden normalerweise immer paarweise operieren. Also der Einsatz dieser iranischen Drohne zeigt, dass sie durchaus eine Gefahr für die ukrainischen Streitkräfte ist. Der Einsatz macht aber auch deutlich, dass Russland offenbar ein Problem mit den eigenen Drohnen hat, sonst hätte es ja wohl auch kaum diesen Waffendeal mit Teheran gegeben. Und da Damit dürfen wohl auch Berichte der US-Regierung nicht ganz aus der Luft gegriffen sein. Moskau würde sich in Nordkorea um Munition bemühen, vor allem um Artilleriemunition.
0: Wenn ich jetzt deinem Bericht zuhöre, dann habe ich ja schon den Eindruck, dass diese gerade auch die iranischen Drohnen nicht so richtig leicht zu bekämpfen sind.
1: Ja, das ist generell so. Bei Drohnen ja. tut man sich oft schwer, denn möglich wäre dies eigentlich nur durch eine oder durch mehrere elektronische Gegenmaßnahmen. Also die Elektronik der Drohne müsste gestört werden durch sogenannte Jammer. Aber die iranische Seite soll über entsprechende Gegenmaßnahmen wiederum verfügen. Möglich ist eine Bekämpfung, aber auch durch Luft Verteidigungssysteme bzw. Fliegerabwehrwaffen im Prinzip auch durch den gepaart Flugabwehrpanzer, der ja von Deutschland an die Ukraine geliefert worden ist. Das setzt aber immer voraus, dass diese Drohne frühzeitig erkannt wird. Es heißt nämlich auch zugleich, diese Drohnen werden auch gegen Radaranlagen eingesetzt. Und wenn sich dieses Luftfahrzeug mit seiner Sprengstoffladung erst einmal auf ein aktiviertes Radar als Ziel aufgeschaltet hat, dann ist es offenbar nur schwer möglich, einen Angriff abzuwehren. Das Wall Street Journal zitiert einen Experten, wonach die russischen Streitkräfte die iranische Drohne vor allem dort einsetzen, wo sie keine eigene Artillerieüberlegenheit hätten. Außerdem könne Russland versuchen, mit dieser Shahad 136-Drohne eine Art Gegengewicht zu schaffen zu den von den USA gelieferten Hightech-Waffen wie die himars Mehrfachraketenwerfer. Trotzdem, man sollte die Gefahr durch diese iranische Drohne nicht zu überschätzen, denn es gibt diese wohl nur in einer sehr begrenzten Stückzahl und sie funktionieren offenbar nicht immer einwandfrei. Allerdings werden sich die ukrainischen Streitkräfte auf diese neue Bedrohung natürlich einstellen müssen. Carsten, wir haben immer erwähnt, dass die russischen Streitkräfte große Personalprobleme haben. Und du hast in diesem Podcast schon einmal über die Wagner-Truppe berichtet. Das ist ein russisches Unternehmen, das private Militärdienstleistungen anbietet, das also bezahlte Söldner für Putin in den Krieg schickt. Jetzt ist ein Video bekannt geworden, das zeigt, wie der Chef der Organisation in einem russischen Gefängnis versucht, insassen als Söldner anzuwerben, darunter sicher auch Schwerverbrecher. Was ist denn da zu sehen und zu hören, beziehungsweise was bietet er den Leuten an?
0: Also man sieht eine Szene, ja Gefängnishofszene einfach, da stehen viele offenbar Gefangene angetreten und in der Mitte dieser Mensch, über den wir gleich reden werden, angeboten wird Geld und Freiheit natürlich, unter der Bedingung, dass sie ein halbes Jahr Dienst überleben, da komme ich gleich nochmal zu, dass äh, diese Wagner-Leute rekrutieren in Gefängnissen, ist nicht neu. Was wirklich neu ist, ist, dass das Ganze gefilmt und dann irgendwie in die Öffentlichkeit geschleust worden ist. Es ist offensichtlich einer der Mitanführer der Söldnertruppe zu sehen. Yevgeny Prigoshin ist der Name, ein russischer Geschäftsmann, ganz enger Vertrauter von Putin. Eigentlich zeigt er sich nicht öffentlich. Und er hat bislang auch immer gesagt, er habe nichts mit Wagner zu tun. Aber hier auf diesem Video sagt dieser Mensch, der er wahrscheinlich ist, er sei Vertreter einer privaten Militärförderung. Und die heiße nun einmal Wagner. Das ist das Signifikante eigentlich. Die Truppe selber ist hinreichend bekannt. Berichte sagen, dass sie unter anderem in Syrien, in Libyen, in der Zentralafrikanischen Republik gesehen worden sind. Sie hätten Zivilisten angegriffen, ist der Vorwurf. Massenhinrichtungen durchgeführt, Privateigentum geplündert wirklich schlimme Gräueltaten, für die diese Truppe immer wieder verantwortlich gemacht wird. Dass das Video jetzt rausgekommen ist mit dieser langen Rede, das wird zum einen als Versuch gedeutet, die Bedeutung sogenannter PMCs, also Private Military Companies, die Amerikaner hatten mit Blackwater sowas ja auch im Irakkrieg, dass die Bedeutung für die russische Rekrutierungskampagne betont wird, bei der Putin ja versucht, du hast es angesprochen, trotz sehr großer personeller Not irgendwie noch an Leute zu kommen. Auf der anderen Seite sagen viele aber auch, und als Beweis dient vielleicht die Tatsache, dass das Video offiziell auch ganz schnell wieder versucht wurde zu löschen. dass es dann natürlich nicht mehr gelungen. dass es auch die Schattenseite dieses Krieges der Russen zeigt, dass sie eben keine Männer haben, keine Kämpfer, auch keine Frauen, einfach keine Leute. Und dass sie auf relativ verzweifelte Maßnahmen zurückgreifen.
1: Carsten, gibt es denn Zahlen, wie viele Leute aus dem Gefängnis sozusagen in den Krieg in die Ukraine geschickt werden?
0: Nee, nicht wirklich genau. Logischerweise, das ist alles noch sehr, sehr... Geheim, es gibt eine Zahl, die kann man in der New York Times nachlesen. Da ist die Rede, dass man davon ausgeht, dass bisher etwa 5000 Häftlinge von verschiedenen dieser Firmen rekrutiert worden sind. Wagner ist da mit Sicherheit die mit Abstand größte. Es gibt das Gerücht dass die Wagner-Truppe sich als Ziel gesetzt hat, 20.000 bis 50.000 Gefangene zu rekrutieren, dann auch aus den Gefängnissen im östlichen Teil. Da ist man wohl im Moment noch überhaupt nicht gewesen. Noch eine Zahl, es gibt eine äh, Altersgrenze. Man muss älter als 22 sein und sollte nicht älter als 50 sein. Da sagt aber auch dieser Mensch in dem Video, wir machen da Ausnahmen, wir gucken, ob ihr fit genug seid. Straftäter sind sie allesamt. Angeblich guckt man bei Sexualstraftätern nochmal etwas genauer hin. Das ist aber ziemlich fraglich. Und eine Zahl vielleicht noch, die habe ich in dem Artikel der New York Times auch gefunden, die hat mich schockiert. Dort wird Olga Romanova zitiert, Gründerin von Russia Behind Bars, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Sträflinge und ihre Familien kümmert. Und die hat gesagt, dass im Moment nur etwa 10 Prozent der Sträflinge, die sich seit Mitte Juli über diese Firmen dem russischen Krieg angeschlossen hätten, Anfang September noch am Leben gewesen seien. Das heißt, eine schreckliche Opferzahl, da kann man wirklich sagen, das sind Himmelfahrtskommandos wahrscheinlich, das sind äh, ja, grausame Zahlen, die können ja auch nicht einfach den Dienst quittieren, denn hinter diesen Wagner-Einheiten sind andere Wagner-Kämpfer, die den Auftrag haben, Deserteure sofort zu erschießen. Ja,
1: das ist ja eine erschreckende Entwicklung. Da muss man gucken, wie das dann sich da weiterentwickelt. Carsten, wir wollen jetzt aber auch auf die Folgen des Krieges auf Deutschland und auf die anderen EU-Staaten blicken. Der russische Angriff auf die Ukraine ist eine Zäsur. Bundeskanzler Scholz hat ja wenige Tage danach im Bundestag von einer Zeitenwende gesprochen. Unter anderem wurde das 100 Milliarden schwere Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt. Und auch in der Energiepolitik hat es angekündigt, Einen Kurswechsel gegeben. Was aber machen eigentlich die anderen Staaten? Gibt es dort auch eine Zeitenwende? Diese Fragen haben mehrere Hörerinnen und Hörer in E-Mails gestellt. Wir haben daher unsere Kollegin Julia Weigelt gebeten, sich dieses Themas mal anzunehmen, Carsten.
0: Ganz genau. Zur Zeitenwende in Deutschland hat mir Julia noch was erzählt. Sie hat selbst vor ein paar Tagen mit einem Soldaten gesprochen, der beim Tanken in Uniform hier in diesem Land für seinen Dienst für Deutschland von einem anderen Kunden gelobt worden ist. Das ist hier noch die Ausnahme. Ich war selber lange in Washington. Da ist das durchaus gang und gäbe. Da gibt man Soldaten sogar ein Bier aus in der Kneipe. Sowas hat äh, Julia auch selten gehört und von solchen Verhältnissen haben ja viele Bundeswehrangehörige lange geträumt. Aber da scheint sich hier im Land etwas zu tun. Wir sprechen aber ja heute über die Zeitenwende anderer Nationen und darüber hat Julia mit Carolyn Moser gesprochen, die ist Juristin und Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik am Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und sie sagt, eine Zeitenwende gab es zum Beispiel auch in den skandinavischen Ländern, Dänemark etwa, da war die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik trotz EU-Mitgliedschaft immer außen vor. Die Zurückhaltung ist aber mittlerweile gestoppt und gekippt worden. Es gab einen entsprechenden Volksentscheid und das, äh, sagt sie, sei wirklich historisch. Es gäbe dann natürlich, wir haben oft darüber geredet, Finnland und Schweden, die sich ja nun entschieden haben, äh, zur NATO beizutreten. Der Antrag ist gestellt. Diese zwei Staaten waren ganz lange neutral bzw. bündnisfrei, wie es denn immer hieß. Finnland, 75 Schweden, sogar 200 Jahre. Und Moser sagt, das ist denn schon etwas mit einer sehr deutlichen Signalwirkung.
1: Beide Länder sind allerdings schon seit längerem Mitglieder der EU, die allerdings kein Militärbündnis ist. Aber gibt es denn auch in der EU Veränderungen, die man vielleicht als eine Zeitenwende bezeichnen könnte?
0: Ja, kann man so sagen. Einerseits natürlich, was die Finanzierung von Waffenkäufen angeht, die an die Ukraine geliefert werden. Dafür wird die sogenannte Friedensfazilität genutzt. Kompliziertes Wort. Das ist eine Art Fonds außerhalb des EU-Haushalts. Denn laut EU-Recht darf daraus nur in sehr begrenztem Rahmen Geld für Militärisches ausgegeben werden. Dazu haben wir hier bei Streitkräfte und Strategien auch schon mal einen Schwerpunkt gemacht. Den Link dazu finden Sie und ihr in unseren Shownotes. Wie diese Friedensfazilität konkret genutzt wird, das hat die Sicherheitsexpertin Moser erläutert. Sie hat ja zwei Säulen. Also einmal kann sie finanzieren, wenn die EU im Ausland Militäroperationen unternimmt und dann kann sie so Stabilisierungsmaßnahmen finanzieren. Und auf dieser Säule beruhend werden jetzt massive finanzielle Mittel freigegeben, um die Ukraine zu unterstützen. Zwischenzeitlich belaufen die sich auf 2,5 Milliarden Euro. Das ist wirklich sensationell. Und jetzt sagen manche Beobachter, ja, ja, aber die Staaten an sich, die geben da noch mehr Geld aus. Das mag sein, aber es ist trotzdem ein absolutes Novum, dass die EU sich dazu durchgerungen hat, Waffensysteme und zwar auch letale Waffensysteme zu liefern in ein Land, das im Krieg ist. Das gab es bisher noch nie. Und dass die Europäische Union jetzt Waffenlieferungen finanziert und damit ja eigentlich wie ein Staat handelt, das sei ein weiterer Schritt zu einem einheitlichen Vorgehen, also Richtung Einheit und Integration und daher bewertet die Wissenschaftlerin auch das als eine Art Zeitenwende.
1: Naja, also da würden mir zunächst andere Schritte eher einfallen, zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik, das wäre in meinen Augen eine wirkliche Zeitenwende.
0: Ja, kann man so sehen. Aber Carolyn Moser hat noch ein weiteres Beispiel genannt. Sicherheitspolitik, das bedeutet ja nicht nur Panzer und Soldaten, sondern eben auch hybride Kriegsführung. Dazu gehört zum Beispiel, wenn Staaten gezielt Desinformationen streuen, um Gesellschaften zu destabilisieren. Das hat Russland gemacht, mit Hilfe der Staatssender Russia Today oder Sputnik. Die Europäische Union hat diese Sender deswegen EU-weit verboten, mit der Begründung, dass sie gezielt die öffentliche Ordnung und demokratischen Grundfeste unterliefen. Auch das ist für Moser ein wichtiger Wendepunkt bei der Verteidigung nach innen.
1: Das ist zweifellos eine drastische Maßnahme, aber ob man das gleich als Zeitenwende bezeichnen kann, also da werden die Meinungen wohl auseinandergehen. Der Begriff Zeitenwende wird ja in erster Linie in Deutschland benutzt, weil es hier einen radikalen Kurswechsel gegeben hat. Nun gibt es aber auch Staaten, vor allem in Osteuropa, wo man Russland schon immer sehr kritisch gesehen hat, zum Beispiel im Baltikum. Mhm. Dort fühlt man sich schon lange von Moskau bedroht und man sieht sich mit seinen Warnungen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nun bestätigt oder findet dort jetzt eine noch stärkere Abgrenzung zu Russland statt?
0: Naja, es ist schon so, dass sich diese Länder in ihren bisherigen Positionen bestätigt sehen. Moser zählt dazu auch Polen, wo es ja eine große Solidarität mit der Ukraine gibt, sowohl was die Ausstattung an Waffen anbelangt, aber eben auch die Aufnahme von Flüchtlingen. Auch in den baltischen Staaten, also in Litauen, in Lettland und in Estland sieht man sich in der Einschätzung Russlands als Gefahr bestätigt, fordert gleichzeitig mehr NATO-Engagement an der Ostflanke. Also dort kann man nicht wirklich von einer Zeitenwende sprechen, das war auch vorher schon so, ich war selbst als Korrespondent ja öfter da, es war vielleicht nicht ganz so laut, aber auch unüberhörbar. Interessant findet Moser zum Beispiel aber auch, dass in Großbritannien ebenfalls kein großes Umdenken stattgefunden hat. Das hat also nicht unmittelbar was mit der Nähe oder der gemeinsamen Grenze mit Russland zu tun. Aber trotzdem wurde auch auf der Insel Russland schon früher als Bedrohung wahrgenommen. Es gab da ja auch Anschläge zum Beispiel von russischen Geheimdiensten.
1: Ja, das stimmt. Okay, Und bei diesen Staaten passt eben der Begriff Zeitenwende nicht, weil eben diese Länder Hm. schon sehr lange die russische Politik sehr kritisch gesehen haben. Bei Ungarn sieht das aber anders aus. Ministerpräsident Orban sehen ja Manche als Freund von Putin und die EU muss ja immer wieder mit Ungarn ringen, wenn es um zum Beispiel Sanktionen gegen Russland geht. Also Budapest geht nur widerwillig auf Distanz zu Russland. Was steckt denn dahinter?
0: Naja, also Viktor Orban, der Ministerpräsident, ist ja tatsächlich für eine generelle Blockadehaltung von EU-Initiativen bekannt, teils, weil er... Inhaltlich dagegen ist aber auch, weil er die EU erpressen will, ihm andere Sachen zu erlauben, für die Ungarn ansonsten zum Beispiel Strafzahlungen leisten müsste und das ist problematisch, weil in der EU ja viele Entscheidungen immer noch einstimmig getroffen werden müssen. Da kann ein einziges Land eben komplette Prozesse und Reformen einfach mal so ausbremsen. Die EU sollte sich dennoch nicht erpressbar machen, fordert die Juristin. Und dazu wäre es hilfreich, sagt sie, sich vom Einstimmigkeitsprinzip zu verabschieden.
1: Ja, aber da müsste dann auch Ungarn zustimmen. Lass uns ja. doch zum Abschluss noch mal über den Atlantik schauen in die USA. Carsten, gibt es dort ein Umsteuern, eine Art Zeitenwende? Wendet sich Washington wieder stärker Europa zu oder bleibt China weiterhin die Herausforderung Nummer eins?
0: Naja, also die USA sind natürlich auch eine pazifische Macht und sie blicken vor allem auf die Entwicklung in Asien. Das ist immer so. Das war vor dem Krieg natürlich stärker. Washington hat jetzt erstmal seine Militärpräsenz in Europa seit Beginn des Ukraine-Krieges wieder verstärkt. Das ist halt eben nur fraglich, ob das auf Dauer so bleibt. Carolyn Moser, andere Leute auch, Fachleute gehen davon aus, dass das natürlich in Washington immer davon abhängt, wer gerade im Weißen Haus regiert. Jetzt nehmen wir mal an, Donald Trump käme zurück. Ich sage jetzt nicht, was ich davon halte. Einfach mal angenommen, dann wissen wir, dass die Situation komplett anders aussehen würde. Der hat sich ja in seiner ersten Amtszeit vielleicht ja auch der einzigen eindeutig dazu geäußert. Deswegen sagt sie, ist es ratsam, wenn die EU die militärischen Fähigkeiten zügig so ausbaut, dass die Abhängigkeit von den USA weniger wird und zwar schnell.
1: Ja, und diese Notwendigkeit wird allerdings schon seit Jahren immer wieder betont, aber von einem Durchbruch kann man hier wirklich noch nicht sprechen. Das gesamte Interview mit Caroline Moser finden Sie, findet ihr auf unserer Homepage unter ndrde-streitkräfte.
0: Und dann gibt es ja auch immer noch die bekannte E-Mail-Adresse von uns: Streitkräfte mit ae at ndr.de. da könnt ihr, da können Sie uns schreiben. Jemand, der es gemacht hat, ist Oliver May aus Karst bei Düsseldorf. Kurze Frage, Andreas, zum Schluss dieses Podcasts. Warum wird das Thema Luftwaffe so wenig beleuchtet? Ich höre hier ja auch wieder von Drohnen, von Raketen, Raketenabschüssen von Flugzeugen. Aber einen eigentlichen Luftkampf oder Fliegereinsätze scheint es nicht zu geben.
1: Ja, äh, zunächst einmal danke für die Mail. Wir müssen aber vorweg immer noch darauf hinweisen, dass wir nur über öffentlich zugängliche Informationen verfügen. Das sind oft nur, ich sag mal, Informationsfetzen, also Puzzlesteine, die wir versuchen zusammenzusetzen, um in etwa ein Gesamtbild über den einen oder anderen Aspekt des Krieges zu bekommen. Und das bezieht sich nun auch auf die Mail von Oliver May und die dort angesprochenen Luftkämpfe. Darüber gibt es öffentlich kaum Informationen, aber es spricht eben vieles dafür, dass diese sogenannte Dogfights, also Luftkämpfe zwischen den Flugzeugen eine nur sehr geringe Rolle spielen, wenn überhaupt, denn die Ukraine setzt vor allem auf eine bodengebundene Luftverteidigung, also auf entsprechende Flugabwehrsysteme wie die S-300. Die Slowakei hat ja dieses hochkomplexe System auch an die Ukraine abgegeben und zu nennen sind außerdem diverse Schultergeschütze, Flugabwehrsysteme wie Stinger oder auch Strela, ein altes System der ehemaligen Nationalen Volksarmee, das in der Anfang des Krieges von der Bundeswehr geliefert worden ist an die Ukraine. Die Luftstreitkräfte beider Seiten sind aber weiterhin im Einsatz. Das heißt, Russland hat keineswegs die volle Luftüberlegenheit in der Ukraine errungen. Das war für viele Beobachter eine Überraschung. Es kommt aber trotzdem immer wieder zu russischen Luftangriffen. Es hat sich aber hierbei gezeigt, dass die Flugzeuge oftmals gar nicht erst in den ukrainischen Luftraum eindringen, wohl in erster Linie wegen der Boden gebundenen ukrainischen Luftverteidigung. Das heißt, die russischen Maschinen feuern ihre Raketen- bzw. Marschflugkörper oft bereits aus großer Distanz ab und befinden sich dabei noch im russischen Luftraum oder im Luftraum von Belarus. Und vereinzelt versuchen Kampfflugzeuge aber auch, die eigenen Bodentruppen zu unterstützen durch sogenannte Luftnah- Da muss man natürlich dann in den Luftraum eindringen. Auf russischer Seite hat es aber diesen äh, auch Klus Port genannten Angriff anfangs allerdings fast gar nicht gegeben. Das hat sich nach der Verlagerung des russischen Schwerpunktes in die Ostukraine etwas geändert. Zu hören ist außerdem, dass die ukrainische Seite die Offensive im Süden in der Region Cherson mit Kampfflugzeugen unterstützt. Also die Luftstreitkräfte werden durchaus eingesetzt, aber über direkte Luftkämpfe zwischen den Kampfflugzeugen ist aber kaum etwas bekannt.
0: Und das war's. Schon wieder für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Wir sind dann am Mittwoch wieder da für Sie, für Euch mit einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Und ganz zum Schluss gibt es natürlich noch einen Podcast-Tipp, eine Empfehlung. Und zwar die Empfehlung eines Podcastes, der sich mit der Frage beschäftigt, wie wir in Deutschland künftig Energie erzeugen können. Und zwar ohne Gas aus Russland und vor allem umweltfreundlich. Im NDR Info-Podcast Mission Klima geht es aktuell um die Agri-Photovoltaik. Also kurz gesagt oben Solarmodule, unten ein Trecker oder eben oben Strom und ein Schnittloch. Das Potenzial von Photovoltaik über dem Acker, das ist enorm, denn nur vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands würde ausreichen, um den gesamten Strombedarf hierzulande zu decken. Wie das genau funktioniert, das hört ihr, das hören Sie in der aktuellen Folge von Mission Klima und auch diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek.